0: Diario de una astróloga, episodio 9, temporada 3. Viniendo del episodio anterior, voy a seguir el hilo conductor de lo venusino, pensando en que es un símbolo que representa varias cosas, pero entre ellas hay un concepto que no se usa mucho, que es paz. Lo pacífico de lo venusino, que implica también lo armónico, no se usa en nuestros discursos, en nuestras maneras de hablar. Más bien puteamos mucho, nos quejamos y tenemos maneras de decir cosas que son bien de los guetos de cada ciudad, pero no transformamos la palabra paz en otra. Es algo como de los ideales, de lo inalcanzable, ¿no? Y también se usa mucho en bueno que en paz descanse, o sea, como algo para el mundo del después de la vida, ¿no? O sea, todo lo que haya después de esta vida puede ser pacífico. Acá no. Y también se usan las ceremonias religiosas. La, la paz contigo y con tu espíritu, ¿no? Te contestan así o vos tienes que contestar. Que la paz esté contigo y vos contestás y con tu espíritu, ¿no? Eso también es eh, un modo de usar la palabra paz. Así que está en lo religioso, en el post-mortem, y en esto de pensar que las almas tienen que descansar en algún momento. <risa> la cuestión de la paz es un temazo porque llevado a lo, a lo vincular, amoroso, nos podemos preguntar si acaso cuando despierto a la mañana con alguien o cuando estoy vuelvo al trabajo, cuando estoy en mi casa en la cuarentena o como sea, si al mirar al otro, al estar con el otro, nos conectamos con lo pacífico, ¿no? Hay que ver en qué momento pasa eso, cuánto dura, si sí es posible. Y quiero tomar este tema en cuenta porque la sociedad no lo va a fomentar a lo pacífico. Y después está este planteamiento un poco esotérico de dónde está la paz. Si, si está fuera o si está en el interior, bien escondido, y hay que desarrollar conocimientos o estados de conciencia para alcanzar eh, que lo pacífico en uno. Por eso hay tantas prácticas de meditación para calmar un poco el torrente mental y llegar a ese estado de, de paz o de armonía. Pero también con la cantidad de neurotransmisores que hay, todo el medio ambiente que está en constante ebullición, dando y nosotros recibiendo y contestando y reaccionando a todo esto, es, es raro no pensar en lo pacífico. Pero lo traigo para conectar con una palabra que en definitiva habrá que usar más, si es que creemos que exista, Y también en en consideración de cómo siempre queremos homogeneizar o dar un modelo de lo que tiene que ser la pareja, una pareja de determinado tiempo de duración, de determinadas condiciones físicas, que tenga tal edad, que tengan tal gusto, que sean de tal manera. Y el amor, no sé si se puede universalizar en esos términos de que sea un paquete consumible de tal cualidad y punto. no Hay muchos vínculos que tienen lo venusino cargado de planetas, de contactos, de conflictos que hacen que el encontrarse con el otro, amar y ser amados sea toda una travesía con un propósito muy complejo que hay que ir como exorcizando relaciones anteriores experimentando los traumas que tienen que ver con resolverse tal vez en una relación o... En fin, es muy archicomplejo como para... Hacer un modelo y tratar de alcanzar el modelo y si no lo alcanzás sentirte tan frustrado, ¿no? Entonces, el... las sociedades no fomentan lo pacífico o armónico. Los medios de comunicación tampoco nuestras maneras de hablar o de escuchar tampoco, así que no estamos como muy conectados con estas palabras y tal vez las buscamos, pero no es fácil encontrarlas, en dónde, es por dentro, es por fuera. Digamos que, lo que los propósitos de las sociedades hoy por hoy tampoco tienen que ver con lo pacífico, en general la paz parece ser como algo muerto, ¿no? Un punto estático, algo que no tiene acción, que está suspendido. Entonces es muy difícil ponerlo en juego en nuestros modos de vivir, porque siempre estamos en una actitud de, de defensa o de respuesta al medio ambiente o de perceptividad respecto de los condicionantes típicos de nuestra cultura. <risa> Esto lo traigo para reflexionar acerca de cómo una contribuye a lo pacífico, en lo vincular, ¿no? en las parejas y también en todas las relaciones. Cómo contribuimos a estar en un momento de calma con el otro, ¿no? Y si acaso también podemos ser conscientes de qué momentos son esos, qué está pasando cuando ocurre esa paz, y cómo el otro también contribuye en lo vincular a que también yo encuentre eso. Y si depende del otro, de mí o de los dos, cuando juntamos estas energías, ¿no? De los yoes. Pero es también interesante para pensar lo venusino en las cartas natales como la cantidad de variantes que puede haber en tantas configuraciones esto permite no hacer un modelo del amor hay un montón de combinaciones que hacen que entonces el propósito de encontrarme con el otro sea mediante el amor un propósito de exorcizar historias pasadas de resolver problemas de otras vidas resolver problemas de mi familia resolver mis traumas entonces hay tanto que trabajar cuando estamos con un otro que no va a indicar siempre estar con un otro para conectar con lo pacífico, ¿no? Así que es importante que esto también se incluya dentro de lo que es amor, siempre y cuando no tenga violencias ni abusos. Pero sí que haya tensión. Yo puedo despertar todas las mañanas con alguien o durante una etapa y sentir tensión con el otro, vibrar conflictos, vivir situaciones de inseguridad, de incertidumbre, de angustia, por el otro, por mí, por los dos, pero en torno a un vínculo que es de amor, pero que vibra también procesos de exorcización, ¿no? Donde hay un montón de contenidos que elaborar juntos, que por algo nos juntamos ambos, ¿no? Y que tal vez son inconscientes y se van revelando a través del tiempo que estamos juntos, pero que indican procesos de trabajo de, de, de depuración, ¿no? Y esto no implica que lo plutoniano esté ahí en juego nada más. Puede ser un Venus Neptuno, un Venus Júpiter, hay mon- todos los Venus que hagan contacto con otros planetas van a plantear un desafío y un conflicto. Lo venusino de por sí no existe, ¿no? A, recortándolo de la carta, está en juego con todas las otras configuraciones. Sin embargo, hay personas que tienen un Venus en el medio cielo o un contacto, por ejemplo, Luna-Venus o Sol-Venus, las, las luminarias con lo venusino, y son personas que son más conciliadoras las va a notar como... Eh, menos dispuestas al conflicto, pero también tienen menos fuerza y también tienen menos motivación. Hay algo de lo venusino que ceda tanto, pero no cedar de lo pisiano, sino un cedar de la quietud, que entonces hace que la acción que se necesita para afirmar decisión no frente al otro, sino al lado del otro. O sea, sin ánimo de guerra, sino en ánimo de acompañar y separarme del otro para saberme yo compañera del otro y no parte del otro o no que el otro es mi vida o todas estas premisas tan difíciles de soportar con respecto a la la unidad que es cada uno. Entonces, eh, en algunos casos de estas Venus con las luminarias, también se vive algo de la calma, pero con un montón de carencias en términos de propósitos, de luchas, de... De avances, de, de incentivar el estímulo de la vida. Así que lo venusino tiende a la quietud, lo cual no es muy óptimo para un montón de cuestiones que estamos tratando de construir históricamente. Pero a la vez se necesita recuperar lo más posible lo, el concepto, la noción y la experiencia de qué es estar en armonía con una misma, qué actividades me genera eso. ¿En qué situación estoy cuando me pasa eso? ¿Y con quiénes lo puedo vivir? ¿De qué trata estar con un otro en armonía? ¿Cómo yo soporto eso? Entonces llevo más todavía preguntas a pensar entonces desde la infancia. ¿Qué pasó con la armonía desde que soy chica? ¿Cómo es la armonía de mi pareja desde que es chico, no? ¿Con qué lidió y si se le habilitó los procesos de pacificación en algún momento, no? ¿Quiénes se lo articularon? ¿Quién ayudó a esto? ¿Quién permite y le habilita esta oportunidad de estar en calma ¿no? en su hogar, en su trabajo, en su historia, con sus amistades? ¿De qué trata la pacificación si dejamos de pensarla solamente para el muerto que descansa? Hay muchas maneras de filosofar esto de la paz y es bastante amplio y para debatirlo, pero a mí me interesa preguntar si en la paz existe la acción, ¿no? si es posible en la acción que exista la paz. Me parecen como muy contrarias, aun cuando haya gestos y actos que sean benéficos o mansos o serenos. Incluso ahí también se está adquiriendo lo pacífico, no alcanzándolo. Así que en esto entonces hay que estar pensando en la dependencia que hay de lo pacífico con el conflicto y como muchos podemos pensar en que la paz tiene que ver con el después de la tormenta o el después de un hecho conflictivo o de un acto en sí. Entonces en muchos casos a veces proponemos lo pacífico de no querer exponer cuestiones que nos están pasando conflictivas internamente. Y esto hace que también se vaya manifestando de modo indirecto en la relación. Por lo tanto, esto de querer a veces preservar del conflicto a la pareja, no pensando, o hablando en conjunto de temas que me están pasando a mí, también hace después que se vibre la tensión y el conflicto justamente por haberlo querido preservar, no por haberlo querido esconder de algo que siempre va a jugar en la dinámica de la pareja, lo que le está pasando a cada una de las partes, porque justamente el vínculo es a través de las partes y no un vínculo aparte del que cada uno es en sí. cierro sí, episodio, eh, mi nombre es Laurich Laurano, esto es el podcast diario de una astróloga, temporada 3. Eh, bueno, eso, chao.